0: Abschnitt 4 von Knaben und Mörder von Hermann Unger. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Mann und eine Magd, Teil 4 Lärmend kamen einige Männer, dem Aussehen nach Hafenarbeiter. Sie ließen sich am Nebentisch nieder. Frau Beller, ein schwarzes, hageres Weib mit unerbittlichen Augen, gab den Mädchen einen Wink. Sie erhoben sich müde und setzten sich zu den Männern. Bloß Stasinka blieb an ihrem Platze. Ich hätte das Mädchen an meinem Tische gerne gefragt, wie sich Stasinka bei ihrem Eintritt ins Haus benommen habe, ob sie geweint, geschrien, geflucht oder geschwiegen habe. Aber ich scheute mich, mein Interesse an Stasinka offen zu zeigen. »Eine neue?« fragte ich mit einem kurzen Blick nach der Ecke, in der Stasinka saß. »Eine neue?« sagte das Mädchen. Es schien, als habe sie solch ein Ereignis wie die Aufnahme einer Neuen in ein Haus so oft erlebt, dass es sich ihr gar nicht verlohnte, darüber zu sprechen. »Sie ist still.« Ich versuchte, das Gespräch fortzusetzen. Das Mädchen zuckte aber bloß mit den Achseln, als wollte sie sagen, »Gott, jede hat eben andere Mucken.« Ein großer Mann vom Nebentisch erhob sich und ging auf Stasinka zu. Sie saß unbeweglich, indes er zu ihr sprach. Ich weiß, sie wäre auch unbeweglich gesessen, wenn sie verstanden hätte, was der Mann zu ihr sagte.« Die Frau trat hinzu und sah Stasinka mit einem strengen Blick ihrer bösen Augen an. Stasinka erhob sich und ging, sich in den Hüften wiegend, als trüge sie die schweren Butten zum Brunnen im Garten des Siechenhauses. Der Mann folgte ihr. Stasinkas Kopf war zur Erde geneigt, und mir war, als wollte sie sagen, »Die Frau hat es befohlen.« ich sprang auf und sah Stasinka nach, bis sie in der niederen Türe zu ihrem Zimmer verschwunden war. Ich blieb vor der Tür stehen. Das Mädchen, das mit mir am Tische gesessen war, trat zu mir und sagte irgendetwas, das an mein Ohr schlug, ohne dass ich es verstand. Sie schmiegte sich an mich, ich aber schob sie von mir und eilte fort. Ich hatte geglaubt, ich würde locken wenn ich Stasinka so tief gedemütigt haben würde. Aber von Locken habe ich nichts in mir gefühlt, als ich Stasinka in ihrem Zimmer in der neuen Welt verschwinden sah. Da ich die Treppe hinunterging und am grinsenden Neger vorbei, war mir, als hätte ich bloß etwas Halbes getan und als müßte ich umkehren, um Stasinka zu Tode zu prügeln. Das Stummsein ihrer lichtlosen, schweren Seele, das allem, das ich grausam über sie brachte, stumpf gehorsam war, ließ mich fürchten, dass ich in all meinem Hass wehrlos sei gegen Stasinka, die Magd. An diesem Abend in Bellas neuer Welt habe ich Stasinka zum letzten Male in meinem Leben gesehen. Tags darauf lernte ich einen Mann kennen, der mir einen Handel anbot. Die Sache schien mir gut, und ich steckte mein Geld hinein. Es war eine Spekulation mit einer neu erfundenen Petroleumquelle. Die Angelegenheit nahm mich derart in Anspruch, dass ich Stasinka nicht aufsuchen konnte. Nach vierzehn Tagen verkaufte ich mit einem Gewinn von zwölftausend Dollars meinen Anteil, was mein Glück war, dass ich später herausstellte, dass die Quelle gar nicht existiere. Jetzt erst kam ich dazu, Bellas Etablissement zu besuchen. Zu meinem Staunen war Stasinka nicht mehr da. Ich fragte Bella nach ihr. Das war ein dicker, blonder Mensch mit kleinen Augen und einer dicken und einer mageren Wange. Die Nase stand ihm schief aus dem Gesicht. Er sagte mir, sie habe einen Posten in einer Kleinstadt gefunden, sie passe dort auch sicherlich besser hin. Er nannte mir einen kleinen Ort im Westen. Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass ich Stasinka nachreisen müsse. In dem Ort, den mir Bella genannt hatte, war sie nicht mehr. Ihre Spur führte in ein Nachbarstädtchen, von dort in ein zweites, ebenfalls ohne Erfolg. So suchte ich Stasinka vergeblich durch etwa vier Wochen. Dann gab ich die Hoffnung auf, und ging nach Francisco. In Francisco bot sich mir Gelegenheit, mich an einer kleinen Ofenröhrenfabrik zu beteiligen. Ich steckte mein Geld hinein und legte damit den Grundstein zu meinem heutigen Reichtum. Die Fabrik gedieh, jährlich konnten wir sie in irgendeiner Weise vergrößern. Dazu kamen glückliche Spekulationen und nicht zuletzt die Beharrlichkeit, mit der ich es verstand, die Stellung meines Kompagnons zu untergraben, der endlich darauf eingehen musste, eine verhältnismäßig kleine Geldsumme als Abfindung anzunehmen und das Unternehmen mir zu überlassen. Jährlich einmal ließ ich in den Zeitungen eine Notiz einschalten, durch die ich Stasinka aufforderte, sich bei mir zu melden. Ich erhielt niemals eine Antwort. Trotzdem gab ich keineswegs die Hoffnung auf, ihr noch einmal zu begegnen. Mir schien, als sei sie mir etwas schuldig geblieben und als habe ich das Recht vom Schicksal, die Begleichung dieser Schuld zu verlangen. Ich hatte Macht und Gold und war Gebieter über viele. In meiner Fabrik mühten sich tausende, Männer, Frauen, Kinder, für mich. Ich war ein harter und unbarmherziger Herr gegen alle, die in meiner Macht waren. Stasinka aber hatte sich meiner Macht entzogen. Mein fester Glaube, noch einmal Stasinka zu begegnen, sollte getäuscht werden. Allerdings hörte ich noch einmal von ihr aber anders, als ich gedacht hatte. Ich saß in meinem Büro, als der Diener mir eine Frau meldete, die sich, trotzdem ich zu dieser Stunde nicht empfing, nicht abweisen lassen wollte. Ich ließ die Frau eintreten. Es war ein etwa vierzigjähriges Weib aus dem Volke mit einer Lose über den Rock hängenden blauen Bluse, bekleidet, plump, mit zahnlosem Mund. Auf den Armen trug sie einen etwa zweijährigen Knaben. Auf die Frage, was sie wünsche, erzählte sie mir, sie sei Hebamme in einem Ort nahe der Küste. Eine Frau habe vor etwa zwei Jahren bei ihr entbunden und ihr den Auftrag erteilt, den Knaben, den sie geboren habe, aufzuziehen und ihn, wenn er soweit sei, die Beschwerden einer Reise nach Francisco zu überstehen, mir zu überbringen. Die Frau sei im Wochenbette an heftigem Fieber gestorben und sie, die Hebamme, entledige sich des Versprechens, das sie der Sterbenden gegeben habe, indem sie mir den Knaben überbringe.« »Die Frau ist gestorben?« fragte ich. Für mich war kein Zweifel, dass der Knabe Stasinkas Kind sei. Die Frau bejahte meine Frage. »Sie lügen!« rief ich. Die Frau zog den Totenschein aus der Tasche und einige Dokumente, aus denen ich ersehen sollte, dass ich nicht betrogen würde.« ein Arbeitsbuch Stasinkas, in dem die treuen Dienste, die sie dem Siechenhaus als Markt geleistet hatte, bestätigt waren, ihre Schiffskarte und das Zeugnis über ihre Tätigkeit bei Bella. Es war kein Zweifel möglich. Stasinka war tot. Ich fühlte ihr Sterben nicht anders, als einen Betrug an meinem Rechte einmal über sie herrschen zu können, Seit den Knabentagen, seit den Tagen und Nächten im Siechenhause, in dem meine Kindheit gefangen gewesen war, war dieser Wunsch nicht erloschen. Stasinka war aber vor mir aus dem Leben geflohen. Nun stand ich da mit Macht und Gold, aber Stasinka, um die ich Macht gewollt hatte, war tot. Ich läutete dem Diener. »Führen Sie die Frau zur Kasse, lassen Sie ihr zweihundert Dollars zahlen.« mein Blick fiel auf den Knaben. »Das Kind bleibt da.« Die Frau ging. Ich trat auf den Knaben zu, der auf dem Tisch lag. Er wich vor mir zurück und schrie. Er fürchtete sich vor mir. Ich glaubte, in seinen Augen Stasinkas stummen Tierblick wiederzusehen. »Umbringen«, dachte ich, »umbringen«. Ich suchte nach einem Instrumente. Eine Papierschere fiel mir in die Hände. Ich ging auf das Kind zu. Es hatte aufgehört zu schreien und sah mich starr an. Ich wandte mich ab. Ich ließ den Diener mit der Frau zurückkommen. »Haben Sie einen Monat Zeit?« fragte ich. »Ich liebe dieses Kind. Ich will seine Erziehung sichern. Sie werden gut bezahlt werden,« sagte ich. Dann setzte ich mich und schrieb diesen Brief. Er war an den Bürgermeister meines Heimatortes gerichtet. »Verehrter Herr!« ein zufall hat das geschick eines unglücklichen findelkindes in meine hände gelegt und mich sozusagen vor gott für die zukunft dieses kindes eines zweijährigen knaben verantwortlich gemacht ich bin unverheiratet und müsste das kind fremden leuten zur erziehung anvertrauen selbst unter der aufsicht fremder aufgewachsen kann ich mir die Entwicklung eines Kindes wohl vorstellen, welches nicht das liebevolle Bemühen um sich findet, das ich als Knabe im Siechenhause ihrer Stadt zu finden so glücklich war? Damals wurden die Grundlagen in mir gelegt, die mich befähigten, im Leben meinen Mann zu stellen und jene angesehene Stellung zu erlangen, die ich jetzt einnehme. Das Beisammensein mit würdigen Kreisen hat mich jung den Ernst des Lebens verstehen gelehrt, und das Bild des Wohltäters im Speisesaal hat mir täglich einen Mann gezeigt, der im Reichtum der Armen nicht vergaß. Hier nun bietet sich mir unverhofft die Möglichkeit, für einen Knaben zu sorgen und zugleich meiner Vaterstadt für meine schöne Jugend mich dankbar zu zeigen. Ich überweise Ihnen heute noch dreißigtausend Dollars mit der Bestimmung, Sie mögen zur Errichtung eines weiteren Freiplatzes für Knaben im Siechenhause verwendet werden, dessen erster Nutznießer der Knabe, den Ihnen die Überreicherin des Briefes vorstellt, sein soll. Diese Stiftung folgt sonst in allen Bestimmungen den Satzungen des Waisenhauses. Ich bitte bloß, dass irgendwo im Saale des Siechenhauses auch mein Bild angebracht wird. Ich übersende es heute zugleich mit dem Gelde. Noch ein Gedanke drängt sich mir, da ich den Brief bereits schließen will, auf. Ich bin ein reicher Mann. Wäre ich es geworden, wenn ich nicht in meiner Jugend im Siechenhause zur Einfachheit und Arbeitsfreude erzogen worden wäre? Soll ich nun den Knaben, den der Zufall mich finden ließ, in Luxus und Reichtum erziehen, oder soll ich nicht vielmehr ihm dieselbe Grundlage geben, die ich selbst erhalten habe? »Ich kenne dieses Kind kaum, und schon liebe ich es. Darum will ich, dass es wie ich das Glück einer einfachen Jugend im Siechenhause meiner Heimat genieße.« Ich fertigte den Brief, schloß ihn und übergab ihn der Frau. Dann versah ich sie mit Geld und schickte sie mit dem Knaben nach Europa. Langsam begann ich mich damit abzufinden, dass Stasinka tot sei. Sie hatte mir ihren Knaben hinterlassen.« in ihm noch vermochte ich die tote stasinka zu stürzen in ihm ließ ich mein leben sich neuerlich wiederholen er sollte meine jugend erleiden stasinka ward nach dem tode zerbrochen in ihrem kinde einige wochen nach der abreise der hebamme erhielt ich einen brief aus meinem heimatorte in dem der bürgermeister mich daran erinnerte daß er es gewesen sei der als damaliger Verwalter des Siechenhauses von mir Abschied genommen habe. Er freue sich, als Greis zu vernehmen, welchen Aufstieg der Knabe aus dem Siechenhause genommen habe, wenngleich er nie daran gezweifelt habe, da er stets der Überzeugung gewesen sei, die er nun von neuem bestätigt finde, dass Arbeitswille und Ehrlichkeit zu Erfolg führen. Dann dankte er mir ausführlich für meine edle Stiftung. Jahre vergingen, in denen ich in der Tätigkeit der Fabrik aufging. Alles andere hatte gänzlich für mich aufgehört. Ich hatte nun kein Interesse mehr auf der Welt als die Vergrößerung des Unternehmens, Macht um ihrer selbst willen. Den Arbeitern gegenüber blieb ich unnachsichtig. Bei einem Streik verschrieb ich mir Kulis als Streikbrecher. Seither bin ich einer der gehasstesten Unternehmer in Francisco geblieben. Ich wurde fünfzig Jahre alt und stand herrisch, stolz auf mein Werk, aber einsam da. Ich hatte keinen Freund und kein Weib. Dafür hatte ich Geld und Feinde. Es würde zu weit führen und vom eigentlichen Zweck dieser Erzählung entfernen, wollte ich diese Zeit meines Lebens näher beschreiben. Zudem denke ich, dass das, was ich davon erwähnt habe, in Verbindung mit dem über meinem ganzen Werdegang Gesagten, genügen werde, ein klares Bild von mir zu geben. Manchmal kam mir die Erinnerung an Stasinka, und Zorn stieg in mir auf. Dann dachte ich an den heranwachsenden Knaben, indem ich sie doch noch besiegte. So bin ich an die Wende meines Lebens gekommen. Ich bekam einen Brief. Verehrter Wohltäter, an dem Tage, an dem ich das Haus wehmütigen Herzens verlasse, indem ich durch ihre Güte auferzogen zu werden das Glück hatte, gebietet mir unwiderstehlich mein Herz, Ihnen meinen Dank zu sagen. Durch Ihre Güte haben Sie einem unschuldigen Kinde die Möglichkeit geboten, die Fähigkeit seiner Seele zu entwickeln und das Gute, das das Schicksal in seine Brust gesenkt hat, zu erwecken und zu vermehren. Nun verlasse ich das Siechenhaus, in dem ich eine gesicherte Jugend verbracht habe, und werde mit Hilfe guter Menschen ein Lehrerseminar in der Stadt besuchen. Denn wie Sie, verehrter Wohltäter, drängt es mich, an unschuldigen Kindern Gott mich dankbar zu zeigen dafür, daß er auch mir, einem unschuldigen Kinde, seinen Wohltäter gesandt hat, so, wie es Sie gedrängt haben mag, mich zu erretten aus Dankbarkeit gegen Ihr eigenes Geschick. Nur stehen mir nicht die Mittel zur Verfügung, in derselben Art dankbar zu sein wie Sie, und mein bescheidenes Wollen strebt nicht, Reichtum zu erwerben, vielmehr sich in Ruhe und Einfachheit dem Guten zu ergeben. So habe ich beschlossen, Lehrer zu werden, und ich weiß, dass auch Sie diesen Wunsch gutheißen werden. Ich versichere Ihnen, dass Ihr Bild nichts Schlechtes in meiner Seele gesehen hat. Stets habe ich Ihre Augen wie die des Stifters meines Vaterhauses zum Rechten ermunternd auf mich gerichtet gefühlt demütigen Herzens, zufrieden mit dem bescheidenen Los, zu dem mich die Fügung der Dinge bestimmt hat, verlasse ich die Städte meiner Jugend, verlasse ich die Kreise, denen hilfreich sein zu dürfen mein Herz mit tiefem Glück erfüllt hat. Verehrter Wohltäter, ich weiß, Sie bedürfen keines Dankes. Was Sie an dem Findelkinde, das seine Eltern nicht kennt, getan haben, haben Sie an seine armen Mutter getan. In dem Kinde, in dem sich, wie ich weiß, »Die Seele der Verstorbenen wiederholt, haben sie das Leben einer sicherlich Unglücklichen, die gewiß viel Schweres und, da sie meine Mutter war, wohl auch geduldig ertrug, nach dem Tode beglückt. Und sie sind reich in dem Bewusstsein, ich habe eine gute Tat getan. Sie sollen den Namen, den mir das Siechenhaus gegeben hat, nicht kennen, damit sie nicht meinen, mich mit Geld unterstützen zu müssen, forschen sie auch nicht nach ihm.« ich bin zufrieden mit meinem Los und weiß mir kein Besseres. Der Knabe, an dem sie Gutes getan haben. Ich ließ den Brief zu Boden sinken und sah lange starr vor mich hin. Erinnerungen und der Ton dieses Briefes bestürzten mich. Ich sah Stasinkas Knaben vor mir und hörte ihn sagen, »Sie haben eine gute Tat getan.« eine schrille Glocke weckte mich. Automatisch folgte ich ihr in die Räume der Fabrik. Ich ging durch die langen Maschinensäle im schmalen Gang zwischen den Reihen der glänzenden, ewig sich drehenden Räder. Wie von Ferne hörte ich das Getöse der Arbeit. Am Ende des letzten Saales, in dem die Erzeugnisse meiner Fabrik zum Verladen fertig gemacht wurden, erwartete mich der Direktor. Er führte mich zum eben fertig gewordenen neuesten Modell und begann mir über die Vorzüge desselben anhand von Notizen und des groß und glänzend vor uns stehenden Apparates zu berichten. Ich hörte seine Worte, ohne sie zu verstehen. Während seines Vortrages noch wandte ich mich um und ging. In meinem Arbeitszimmer las ich von neuem den Brief des Knaben, an dem ich Gutes getan hatte. Mich wunderte, dass ich nicht zornig wurde wollte ich ihm nicht böses tun wollte ich ihn nicht leid erdulden lassen und stasinka in ihm aber der knabe stand da vor mir und sprach in mir hast du meine mutter nach dem tode beglückt so hatte sich der knabe wie stasinka meiner macht entwunden deutlich wie lange nicht mehr stand stasinka vor mir und ich sah ihren ergebenen stummen Blick. Die Frau hat es befohlen. Mir aber geschah, was mir, soweit ich denke, nicht geschehen war. Mit einem Male rannen mir die Tränen über die Wangen. Ich weinte. Meine Kindheit ward wieder wach, und ich sah sie gedrängt in einem einzigen Bilde vor meinen Augen. Ich sah das Siechenhaus und die Armut meiner Jugend und sah Hass, »Und Ekel vor Armut, die mit mir wuchsen. Ich sah mich als Fabriksherrn, vor dem die Schar der Arbeiter zitterte, die ich hasste, weil sie arm waren, und die ich verachtete, weil sie ohne Macht waren. Ich sah Stasinka, die gehaßt war, die Schuldlose, die meine Macht hingehen ließ, als fühle sie sie nicht.« ich sah den Knaben, den ich hasste, weil er ein Kind war, weil er mir ausgeliefert war, weil er Stasinkas fromme Augen hatte, den ich leiden lassen wollte und böse machen, bloß, daß alle Einfalt der Seele, alle Stummheit gehorchende Herzen, die Mutter Stasinka aus ihm ins Widerspiel verzerrt, lache und sich selbst besudle. Und nun?« Kinderhände greifen an die Wurzeln meiner Seele, und ich weine um gütige Umarmung. Ich wollte ein Kind, es aussetzen, einem Schicksal gleich dem meinen heranwachsen lassen, damit es werde wie ich der mächtige? Sollte das Wahnwitz des Hasses sein, das, was ich vernichten wollte, mir gleich werden lassen zu wollen? Ahnte ich, ohne es zu erkennen, dass mein Leben so reich an Macht, glücklos und arm sei, weil der Hass es einsam machte, weil Feinde es umstellten, Kälte, fremd sein? Und jetzt wußte ich, dass auch mein Leben nach Wärme und Güte gerufen hatte, weil ich nicht Ärger und härter hassen und töten zu können glaubte, als indem ich Stasinkas Kind mein eigenes Leben leben ließ. Doch das Kind ist demütig geworden und gut. Und seine Güte ruft zu mir. Ich weine um den Hass, den ich gesät hatte, zu Vernichtung und den in seinem Ende das Schicksal gewandelt hatte. Tränen wuschen den Hass aus meiner Seele, mir ward, als leuchte mildes Licht in mir. Im Lichte der guten Liebe sah ich Stasinka, die stumme Kreatur des Herrn. Sie ist eine Gehorchende gewesen, eine Fromme, ich aber war das Element, das in ein in Gott geschlossenes Leben gedrungen ist, das Wesen des Demütigen zu zerstören, weil Hass Feind ist. Doch die gute Liebe wurde nicht zerstört und war stärker als das Böse. Sie spricht vom Knaben zu mir und antwortet ihm aus mir. Stasinka wurde getötet, aber nach dem Tode wurde sie beglückt. Güte und Demut sind so groß, daß auch das Herz des bösen Mörders den Strahl des Glückes fühlt. Ich öffnete das Fenster. Vor mir war Francisco, Räder durchwühlt, Menschen gedrängt, pfeifend, schnaubend, rasend. Und im Westen sah ich das Meer. Aber über Francisco und die Gier und den Hass seiner Menschen und über das Meer und über tausende Städte voll Kampf und Feindschaft hinweg war eine Brücke von einem armen Knaben zu mir. Ich beuge mich aus dem Fenster. Ich will näher sein. Gott, ich will näher sein. Die Straße ist laut. Menschen treiben aneinander vorbei und sieh einander nicht. Irgendwo, denke ich ist ein Mord geschehen. Wieder hat man Stasinka erschlagen. Ich aber bin nicht mehr allein. Oh, über mich, dass ein Geschöpf mich liebt. Ende von Abschnitt 4 Ende von Ein Mann und eine Magd